0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок! Меня зовут Наталья, это мой помощник, Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал, а если вы не знаете, как это сделать, то завтра скажите родителям «Хочу Дремоту», и мы встретимся снова. Ну а сейчас устраивайтесь удобнее. Мы начинаем. Ганс Христиан Андерсон Гадкий утенок Хорошо было за городом Стояло лето На полях уже золотилась рожь Овес селенел Сено было сметано в стога По зеленому лугу Расхаживал длинноногий аист. За полями и лугами темнел большой лес, А в лесу прятались глубокие синие озера. Да, хорошо было за городом. Солнце освещало старую усадьбу, Окруженную глубокими канавами с водой. Вся земля от стен дома до воды Заросла лопухом, да таким высоким, что маленькие дети могли стоять под самыми крупными его листьями во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей это занятие порядком надоело. К тому же ее редко навещали. Другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать вместе с нею. Наконец, яичные скорлупки затрещали. утята зашевелились, застучали клювами и высунули головки. «Пип-пип!» – сказали они. «Кряк-кряк!» – ответила утка. «Поторапливайтесь!» Утята выкарабкались кое-как из скорлупы и стали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им. Зеленый цвет полезен для глаз. «Ах, как велик мир!» – сказали утята. «Уж не думаете ли вы, что тут и весь мир?» сказала мать. Какое там? Он тянется далеко-далеко туда, за сад, за поле. Ну, по правде говоря, там я роду не бывала. Ну что, все уже выбрались? И она поднялась на ноги. Ах, нет, еще не все. Самое большое яйцо целенько. Да когда же этому будет конец? Я скоро совсем потеряю терпение. И она уселась опять. «Ну, как дела?» – спросила старая утка, просунув голову в чащу лопуха. «Да вот, с одним яйцом никак не могу справиться», – сказала молодая утка. «Сижу-сижу, а оно не лопается». «Зато посмотри на тех малюток, что уже вылупились! Просто прелесть! Все как один в отца, а он-то негодный, даже не навестил меня ни разу». — Постой, покажи-ка мне сперва то яйцо, которое не лопается, — сказала старая утка. — Уж не индюшачье ли оно? Чего доброго? — Ну да, конечно. Вот точно так же и меня однажды провели. А сколько хлопот было у меня потом с этими индюшатами, ты не поверишь. Они до того боятся воды, что их и не загонишь в канаву. Уж я и шипела. И крякала, и просто толкала их в воду, не идут-то и только. Дай-ка я еще раз взгляну. Ну, так и есть, индюшачья. Брось-ка ты его и ступай, учи своих деток плавать. Нет, я, пожалуй, посижу, сказала молодая утка. Уж столько терпела, что можно еще немного потерпеть. Ну и сиди. Сказала старая утка и ушла. И вот, наконец, большое яйцо треснуло. «Пип-пип!» – пропищал птенец и вывалился из скорлупы. Но какой же он был большой и гадкий! Утка оглядела его со всех сторон и всплеснула крыльями. «Ужасный урод!» — сказала она. — И совсем не похож на других. Уж не индюшонок ли это в самом деле? Ну, да в воде-то он у меня побывает. Хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой. На другой день погода стояла чудесная. Зеленый лопух был залит солнцем. Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых, и она очутилась в воде. Кряк! За мной живо! позвала она, и утята один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрывала их с головой, но они сейчас же вынырнули и отлично поплыли вперед. Лапки у них так и заработали, так и заработали. Даже гадкий серый утенок не отставал от других. Какой «Хм, же это индюшонок, сказала Утка. Вон, как славно гребет лапками и так прямо держится. Нет, это мой собственный сын. Да вовсе не так он и дурен, если хорошенько присмотреться. Ну, живо, живо, за мной. Я сейчас веду вас в общество. Мы отправимся на птичий двор. Только держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас. Да берегитесь кошек. Скоро утка со всем своим выводком добралась до птичьего двора. Бог ты мой! Что там был за шум? Два утиных семейства дрались из-за кусочка рыбки. И в конце концов головка угря досталась кошке. Вот так всегда и бывает в жизни, сказала утка и облизнула язычком клюв. Она и сама была не прочь отведать лакомство. Ну – Ну-ну, шевелите лапками, – скомандовала она, поворачиваясь к утятам. – Крякните и поклонитесь вон той старой утке, она здесь самая знатная. Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток. Да чего ж красиво! Это высшее отличие, какого только может удостоиться утка. Это значит, что ее не хотят потерять, поэтому лоскутку ее сразу узнают и люди, и животные. Ну, живо? Ну-ка, держите лапки вместе. Благовоспитанный утенок всегда должен выворачивать лапки наружу. Вот так. Смотрите. Теперь наклоните головки и скажите «кряк». Утята так и сделали. Но другие утки оглядели их. И громко заговорили, «Ну вот, еще целая орава, точно без них нас мало было, а один-то какой гадкий, этого уж мы никак не потерпим!» И сейчас же одна утка подлетела и клюнула его в шею. «Оставьте его!» – сказала утка-мать, – «ведь он вам ничего не сделал!» «Положим, что так, но он такой большой и несуразный!» – прошипела злая утка. «Не мешает его немного проучить!» А знатная утка с красным лоскутком на лапке сказала. «Славные у тебя, детки! Все очень-очень милы, кроме одного, пожалуй. Бедняга не удался. Хорошо бы его переделать». «Это никак невозможно, ваша милость!» – ответила утка-мать. «Он некрасив, это правда, но у него доброе сердце. И плавает он не хуже, сумеет даже сказать, лучше других. Я думаю, со временем он выровнится и станет поменьше». Он слишком долго пролежал в яйце и потому немного перерос. И она разгладила клювом перышки на его спинке. Кроме того, он селезень, а селезню красота не так уж нужна. Я думаю, он вырастет сильным и пробьет себе дорогу в жизни. Остальные утята очень милы, очень, сказала знатная утка. Ну, будьте как дома. И вот утята стали вести себя как дома. Только бедному утенку, который вылупился позже всех и был такой гадкий, никто не давал проходу. Его клевали, толкали и дразнили не только утки, но даже куры. «Слишком велик!» – говорили они. А индийский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя чуть ли не императором, Надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел прямо к утенку, поглядел на него и сердито залопотал. Гребешок у него так и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, куда деваться. И надо же было ему уродиться таким гадким, что весь птичий двор смеется над ним. Так прошел первый день, а потом стало еще хуже. Все гнали бедного утенка, даже братья и сестры сердито говорили ему, хоть бы кошка утащила тебя, несносный урод. А мать прибавляла, глаза бы мои на тебя не глядели. Утки щипали его, куры клевали, а девушка, которая давала птицам корм, отталкивала его ногою. Наконец, утенок не выдержал. Он перебежал через двор и, распустив свои неуклюжие крылышки, кое-как перевалился через забор прямо в колючие кусты. Маленькие птички, сидевшие на ветках, разом вспорхнули и разлетелись в разные стороны. «Это от того, что я такой гадкий», – подумал утенок и, зажмурив глаза, бросился бежать, сам не зная куда. Он бежал до тех пор, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Тут он провел всю ночь. Бедный утенок устал, и ему было очень грустно. Утром дикие утки проснулись в своих гнездах и увидели нового товарища. «Что это за птица?» – спросили они. Утенок вертелся и кланялся во все стороны, как умел. «Ну и гадкий же ты!» — сказали дикие утки. «Впрочем, нам нет до этого никакого дела. Только бы ты не лез к нам в родню». Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом, лишь бы ему позволили жить в камышах, допить болотную воду, а большем он не мечтал. Так просидел он в болоте два дня. На третий день туда прилетели два диких кусака. Они совсем недавно научились летать и потому очень важничали. Слушай, дружище, сказали они, ты такой чудной, что на тебя смотреть весело. Хочешь дружить с нами? Мы птицы вольные, куда хотим, туда и летим. Здесь поблизости есть еще болото. Там живут примиленькие дикие гусыни не барышни Они умеют говорить «рап-рап». Ты так забавен, что чего доброго будешь иметь у них большой успех. Пив, паф раздалось над болотом, и оба гусака упали в камыши замертво. Пив, пав! раздалось опять, и целая стая диких гусей поднялась над болотом. Выстрел гремел за выстрелом. Охотники окружили болото со всех сторон. Некоторые из них забрались на деревья и вели стрельбу сверху. Голубой дым облаками окутывал вершины деревьев и слался над водой. По болоту рыскали охотничьи собаки. Только и слышно было шлеп-шлеп-шлеп-шлеп а камыш раскачивался из стороны в сторону. Бедный утенок от страха был ни жив, ни мертв. Он хотел было спрятать голову под крылышко, как вдруг прямо перед ним выросла охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она посмотрела на утенка, оскалила острые зубы и шлеп-шлеп-шлеп, побежала дальше кажется пронесло подумал утенок и перевел дух видно я такой гадкий что даже собаке противно съесть меня и он притаился в камышах а над головой его то и дело свистела дробь раздавались выстрелы пальба стихла только к вечеру но утенок еще долго боялся пошевельнуться Прошло несколько часов. Наконец он осмелился встать, осторожно огляделся вокруг и пустился бежать по полям и лугам. Дул такой сильный встречный ветер, что утенок еле-еле передвигал лапками. К ночи он добрался до маленькой убогой избушки. Избушка до того обветшала, что готова была упасть, да не знала на какой бок. Поэтому и держалась. Ветер так и подхватывал утенка. Приходилось прижиматься к самой земле, чтобы не унесло. К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и так перекосилась, что сквозь щель можно легко пробраться внутрь. И утенок пробрался. В избушке жила старуха со своей курицей и котом. Кота назвала сыночком. Он умел выгибать спину, мурлыкать и даже сыпать искрами. Но для этого его надо было погладить против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки. И потому ее так и прозвали коротконожкой. Она прилежно не яйца и старушка любила ее как дочку. Утром Утенка заметили. Кот начал мурлыкать, а курица кудахтать. «Что это там такое?» – спросила старушка. Она поглядела кругом и увидела в углу утенка, но сослепу приняла его за жирную утку, которая отбилась от дома. «Вот так находка!» – сказала старушка. «Теперь у меня будут утиные яйца!» если только это не селезень, и она решила оставить бездомную птицу у себя. Но прошло недели три, а яиц все не было. Настоящим хозяином в доме был кот, а хозяйкой – курица. Оба они всегда говорили «мы» и «весь свет». Они считали самих себя половиной всего света, и притом лучшей половиной. Утенку, правда, казалось, что на сей счет можно быть другого мнения, но курица этого не допускала. «Умеешь ты нести яйца?» – спросила она утенка. «Нет». «Так держи язык то привези. А кот спросил. Умеешь ли ты выгибать спину, сыпать искрами и мрлыкать? Нет. Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди. И утенок сидел в углу, нахохлившись. Как-то раз дверь широко отворилась, и в комнату ворвалась струя свежего воздуха и яркий солнечный луч. Утенка так сильно потянула на волю, так захотелось ему поплавать, что он не смог удержаться и сказал об этом курице. «Хм, что еще выдумал?» – напустилась на него курица. «Бездельничаешь, вот тебе в голову и лезет всякая чепуха. Неси-ка яйца или мурлыч, дуль то пройдет». «Ах, плавать так приятно», – сказал утенок. «Такое удовольствие нырнуть вниз головой в самую глубь!» «Вот так удовольствие!» – сказала курица. «Ты совсем с ума сошел?» «Спроси у кота, он рассудительнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать и нырять. О себе со мной я уже не говорю. Спроси, наконец, у нашей госпожи-старушки, умнее ее, наверное, уж точно никого нет на свете». Она тебе скажет, любит ли она нырять вниз головой в самую глубь. «Вы меня не понимаете», — сказал утенок. «Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет? Ты, видно, хочешь быть умнее кота и нашей госпожи, не говоря уже обо мне. Не дури и будь благодарен за все, что для тебя сделали. Тебя приютили, пригрели». Ты попал в такое общество, в котором можешь кое-чему научиться. Но ты пустая голова, и разговаривать с тобой не стоит, уж поверь мне. Я желаю тебе добра, поэтому и броню тебя. Так всегда поступают истинные друзья. Старайся же нести яйца или научись мурлыкать, досыпать искрами. Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят. Сказал утенок. и ступай себе!» Ответила курица. И утенок ушел. Он жил на озере, плавал и нырял вниз головой, но все вокруг по-прежнему смеялись над ним и называли его гадким и безобразным. А между тем настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Они так и сыпались с ветвей, а ветер подхватывал их и кружил по воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи сели на землю то град, то снег. Даже ворон, сидя у изгороди, каркал от холода во все горло. Бррр! Замерзнешь при одной мысли от такой стужи. Плохо приходилось бедному утенку. Раз под вечер, когда солнышко еще сияло на небе, из-за леса поднялась целая стая чудесных больших птиц. Таких красивых птиц утенок никогда еще не видел. Все белые, как снег, с длинными гибкими шеями. Это были лебеди. Их крик был похож на звуки трубы. Они распростерли свои широкие, могучие крылья и полетели с холодных лугов в теплые края за синие моря. Вот уж они поднялись высоко-высоко, а бедный утенок все смотрел им вслед, и какая-то непонятная тревога охватила его. Он свертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже закричал, да так громко и странно, что сам испугался. Он не мог оторвать глаз от этих прекрасных птиц, а когда они совсем скрылись из виду, он нырнул на самое дно, потом выплыл опять и все-таки долго еще не мог опомниться. Утенок не знал, как зовут этих птиц, не знал, куда они летят, но полюбил их, как не любил до сих пор никого на свете. Красоте их он не завидовал, ему и в голову не приходило, что он может быть таким же красивым, как они. Он был рад радеханек, если бы хоть утки не отталкивали его от себя. Бедный, гадкий утенок. Зима настала, холодная, прихолодная. Утенок должен был плавать по озеру без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем. Но с каждой ночью полынья, в которой он плавал, становилась все меньше и меньше. Мороз был такой, что даже лед потрескивал. Утенок без устали работал лапками. Под конец он совсем выбился из сил, растянулся, и примёрз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин, он увидел примерзшего ко льду утёнка, разбил лед своим деревянным башмаком и отнес полумертвую птицу домой к жене. Утёнка отогрели. Дети задумали поиграть с ним, но утёнку показалось, что они хотят обидеть его. Он шарахнулся от страха в угол и попал прямо в подойник с молоком. Молоко потекло по полу. Хозяйка вскрикнула и всплеснула руками, а утенок заметался по комнате, влетел в катку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. Легко представить, на кого он стал похож. Хозяйка бронила утенка и гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь была открыта. Утенок выбежал, растопырив крылья, кинулся в кусты прямо на свежевыпавший снег и долго-долго лежал там почти без чувств. Было бы слишком печально рассказывать про все беды и несчастья гадкого утенка в эту суровую зиму. Наконец... Солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами. Зазвенели жаворонки в полях. Вернулась весна. Утенок выбрался из камышей, где он прятался всю зиму, взмахнул крыльями и полетел. Крылья его теперь были куда крепче прежнего. Они зашумели и подняли его над землей. Не успел он опомниться, как долетел уже до большого сада. Яблони стояли все в цвету, душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо! Как пахло весной! И вдруг из чаще тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал этих прекрасных птиц, и его охватила какая-то непонятная грусть. Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня насмерть за то, что я такой гадкий, осмелился приблизиться к ним. Но все равно... Лучше погибнуть от их ударов, чем сносить щипки уток и кур, пинки птичницы, да терпеть холод и голод зимою. И он опустился на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям. А лебеди, завидев его, замахали крыльями и поплыли прямо к нему. «Убейте меня!» — сказал гадкий утенок и низко опустил голову. И вдруг в чистой, как зеркало, воде он увидел свое собственное отражение. Он был уже не гадким темно-серым утёнком, а красивым белым лебедем. Утёнок теперь был даже рад, что перенёс столько горя и бед. Он много вытерпел и поэтому мог лучше оценить свое счастье. А большие лебеди плавали вокруг и гладили его своими клювами. В это время в сад прибежали дети. Они стали бросать лебедям кусочки хлеба и зерно, а самый младший из них закричал «Новый прилетел! Новый прилетел!» И все остальные подхватили. «Да, да, новый, новый!» Дети хлопали в ладоши и плясали от радости. Потом они побежали за отцом и матерью и опять стали бросать в воду кусочки хлеба и пирожного. И дети, и взрослые говорили. «Новый лебедь лучше всех! Он такой красивый и молодой!» И старые лебеди склонили перед ним голову. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспоминал то время, когда все смеялись над ним и гнали его. Но все это было позади. Теперь люди говорят, что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей. Сирень склоняет к нему в воду пушистые ветки, а солнышко ласкает своими теплыми лучами. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, и из груди вырвался ликующий крик. Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком. Слышите, кот Ревота запел свою колыбельную песенку, это значит, что пора засыпать спокойной ночи. Вдаль за облака нужно крепко спать.